1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social
1: Media
0: Cast. Isso, 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 está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. É isso aí, sempre naquela nossa versão mais agilizada mais facilitando a edição e focado no conteúdo você pode acompanhar a gente todas as segundas-feiras por volta das 10 horas lá no socialmediacast.com.br barra ao vivo ou no seu smartphone assinando o nosso podcast você é, que é iOS, né, iPhone vai lá baixa, vai na iTunes e assina o nosso podcast se você é Android ou Windows Phone você baixa o aplicativo de podcast da sua preferência e procure por Social Media Cast, tudo junto, que daí você vai lá, assina o nosso podcast e você receberá, receberá toda semana um episódio bonitinho para você ouvir a hora que você desejar, desejar, seja no trânsito, seja fazendo sua atividade física, seja lavando uma louça, tomando banho, tomando banho não porque estamos tá na economia da água, né, vamos é mais consciente, mas enfim. <risos> Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo -more, e Temo Mori também com todas as outras redes sociais, inclusive fora dela. E estou aqui com meu querido amigo Samuel. Fala, moçada. Depois de ter sido
1: golpeado pela NET no episódio anterior, no 113, quando estava tudo preparado e a NET resolve cortar todos os tipos de acesso, de acesso, todas as conexões possíveis aqui em casa, e eu fiquei distante de vocês, mas não tem nada não, estou aqui hoje prontinho para bater um papo muito legal, num tema muito interessante, e é claro, com a participação de todos vocês aí pelo Ao Vivo, né? Mas, se você não está no, no ao vivo e está já ouvindo a nossa gravação, vem aqui me apresentar. Eu sou o Samuel Gatti, O arroba está no meu site, no facebook.com. É, Facebook está no meu site, falando de São Carlos, São Paulo. E vamos lá, tema.
0: Vamos lá, Samuca. Nosso, nosso tema de hoje, o nome do programa, aqui, né? o nome que, batiza, que, dá, que que batiza o nosso programa, nosso que gaguejada que eu dei agora. É o... como é que era? Até esqueci... o on no offline, né? A gente percebeu aí, principalmente quem vai em São Paulo, tá cansado de ver a cara da Camila Coelho em todo que é relógio e ponto de ônibus da cidade, e a gente percebe uma migração, não uma migração, mas uma aproximação maior entre os meios, né? o on e o offline. É, sempre foi muito comum empresas é, offline usar o online para fazer campanha e agora a gente está percebendo um movimento inverso de empresas efetivamente online fazendo campanhas no mundo offline. E a gente trouxe esse, é, esse debate aqui para o Social Media Cast. E antes de começar a falar, tem uma pesquisa, ela é de 2013, né, no, final, no final de 2012, 2013, mas dá para ter uma ideia, quem é, a KPMG é a responsável dessa pesquisa, pesquisa realizada pela KPMG, e tem alguns dados que eu acho muito interessante, que brasileiros estão gastando uma média de 15 dólares por mês em mídia tradicional, como jornal, revista, televisão e rádio, e 6 dólares em mídias digitais No mesmo período Então quer dizer tá, né, Ainda se consome muita mídia tradicional A fatia de publicidade A grande fatia de publicidade Tem esse dado aqui É coisa de ser 100, mais de 65% 70% Da grana investida em publicidade Ainda é no meio offline Tem também aqui Outro dado que eu achei interessante 57% dos brasileiros assistem a televisão e usam a internet sem entrar em redes sociais, enquanto 37% deles assistem a TV enquanto visitam redes sociais. É bastante, hein? Quase 40% já é, faz uso do fenômeno da segunda tela que a gente fala, né? Tanto que a gente, a gente costuma brincar aqui que a TV virou a segunda tela, né? Você fica primeiro no celular e depois você fica vendo a TV, né? É, as três principais atividades dos brasileiros na internet são, obviamente, primeiro é, redes sociais, depois acesso a mapas achei que interessante, o mapa tá na, é, tá na frente de notícia online até, eu
1: achei também
0: é, redes sociais, é, não tá na frente mas está no top 3, né 77% aqui nessa, é aquela questão que você pode assinalar mais do que uma opção então a soma não vai dar 100% mas é, 77% dos brasileiros que têm internet usam para é, acessar redes sociais, 70% para ver notícia online e 57% para acesso a mapas, né? Aí ah, o crescimento do Waze, muito né, anúncios também no Waze, quem, quem vai para São Paulo, quem dirige com o Waze sabe que eu estou falando, que é só separar o carro, aparece um anúncio no Waze com a opção de dirigir até lá, né? É, e as três principais atividades fora da internet é assistir TV, ó, obviamente, com 85%, ouvir rádio 61%, e ler um jornal com 57%. para quem achava que a, minha, a mídia impressa estava morrendo e tudo mais, está aí, ó. 57%. Novamente, essa pesquisa é de, de um ano atrás, com certeza esses números. É, deu uma alterada, mas não, deve, não foi algo, nada muito brusco Foi a pesquisa mais recente que eu consegui achar Numa breve pesquisa que eu fiz aqui Tinha pesquisas mundiais, né? Mas eu não quis trazer, preferir da preferida preferência é ótimo né? Eu dei preferência para... Pesqui a pesquisa feita aqui nas terras tupiniquins Afinal a gente trabalha aqui né? Até pode ter gente que trabalha fora Mas a ideia é a gente ver o cenário nacional E além disso Tem algumas outras assim é, informações Que mais de 16 milhões de do domicílio brasileiro Tem TV por assinatura né? Contra 14 milhões no, em 2012 circulação de jornal aumenta, mas está aumentando né? o crescimento da circulação de jornal vem caindo cada vez mais e acho que é isso, uma, a introdução básica é isso, o que me assusta não me assusta, o que chama a atenção é o aumento dessas empresas, né? quando você assiste TV gringa é bem comum é, Empresas.com Fazendo é, publicidade No mundo offline né? Fazendo TV, é, anúncio, E tudo mais Agora aqui no Brasil começou A gente começa a perceber esse movimento Agora principalmente Pela esse, essa ação extremamente massiva Que o Youtube está fazendo né? Com os três canais Que é da Camila Coelho O Manual do Mundo e o Porta dos Fundos Se não me engano que está espalhado Por São Paulo inteiro mas paralelo a isso, a gente tem outras empresas aí que fazem bastante sucesso, o bonegócio.com. eu acho que é um dos que mais faz sucesso, o e o OLX, né, que inclusive parece que o Bom Negócio vai sair e no Brasil vai ficar só o OLX, foi. Sei, é, que é do mesmo, do mesmo grupo, né, e eles estão querendo trocar, na preferência. Mas eu queria, assim, dando essa introdução, Samuka, o que, que você acha? Você acha que o... tem uma frase é, muito boa que, a gente separa, que eu separei, deixa eu ver de quem que é a frase, só dar uma, uma carregada aqui, que fala assim, não existe mais o mundo digital ou real, agora eles são só. A frase é do Walter Longo, presidente da agência Grey Brasil. Você concorda com o Walter Longo, Samuel? Você acha que não existe mais um mundo real e um mundo virtual? Que eles estão que eles estão cada vez mais conurbados? Então cara, eu, eu acho que por enquanto essa distinção continua é,
1: visível para gente é, Eu acho que a gente vive nessa dicotomia, nesse, nesses mundos separados entre on e offline tanto é que na realidade das agências é, de publicidade, eu até diria das agências que ainda permanecem nessa transição entre, entre uh, online digitais e agências off, né? ainda é, essa discussão de campanhas serem feitas no on ou campanhas serem feitas no off ainda é muito constante. Então eu acho que por enquanto esse mundo ainda está tá dividido para a gente. É, a gente estava, eu e o Temo, para quem acompanha a nossa página, somos viajar no sábado para uma corrida numa cidade próxima aqui em Araraquara. E a gente até conversou um pouco sobre isso, né, sobre campanhas é, no Facebook. E eu estava citando o caso de um cliente meu. Esse cliente, é, logo de cara, eu já sugeri a ele uma campanha online mas é, eu não deixei de oferecer algumas ações no offline, embora eu seja um cara que cada vez mais tenha acreditado nos resultados oferecidos pelo digital, mas existem muitas pessoas ainda que acreditam no papel, que confiam no que o papel diz e, e gostam desse contato, dessa presença mais, vamos dizer assim, mais tradicional, então a gente não pode deixar de ter essa presença. Então eu acho que, por enquanto, essa linha divisória, ela permanece visível mas eu acredito no que ele diz o Walter Long é um cara que eu tenho que eu já leio há um bom tempo eu sigo há bastante tempo e é um cara que sempre tem uma, uma palavra muito apropriada ele sabe uh, ele tem a cabeça muito antenada ele sabe o que está acontecendo lá na frente o que vai acontecer lá na frente eu acho que uh, essa fala dele tem tudo a ver né eu acho que vai chegar um momento em que essas ações vão estar muito misturadas, muito juntas, e dificilmente a gente vai conseguir separar. Né? É, só citando um caso, isso não tem a ver com a mídia, mas ações, é, ações em, em, em pontos de venda, né? É, há alguns tipos de, de, de ação que, que já, já trabalham com essa questão da presença física e da presença online das pessoas. Eu acho que uma de, um desses, desses itens de ligação é o CPF. Hoje, você tem um cadastro online, você usa um número que ele é só seu, que é o CPF. E isso tem sido usado em algumas lojas offline, nas lojas físicas, para entender um pouco dos seus hábitos de compra. Então, eles te identificam através do CPF, e eles podem te oferecer algumas sugestões de produtos, porque sabem é, um pouco do teu hábito, né, na, nas compras online. Então, é, os universos têm se misturado. Outros tipos de ação que tem acontecido é com o uso de Bluetooth. Então, você, a partir de uma, de uma da participação de alguma ação online, eles vão tentar, mesmo usando o digital, te abordar fisicamente dentro da loja. Fisicamente, eu quero dizer, eles vão perceber pelo teu pela passagem do teu smartphone que vai estar com você em algumas áreas de, 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 da loja. E isso pode acontecer com mais facilidade em lojas do de departamento e vão oferecer algumas coisas para você em função do teu histórico. Então, esse é o, o Big Dado: são as informações que estão aí. As pessoas, as empresas vão minerando, vão trabalhando essas informações para usar tanto no on quanto no off. Então, eu acho que a médio prazo essa linha divisória de vai desaparecer e nós estaremos em meio a um ambiente onde está tudo integrado, o on e o offline.
0: É, o... O começo dessa integração, nessa né, foi quando surgiu o um mundo of, quando surge o um mundo online. É, é natural que o mundo offline migre para ele, né? Começa assim. Depois começa a aparecer empresas é, é, restritamente online e daí começa essa empresa ganha asas, né? Trans, transcende o mundo virtual e vem para o mundo real é, através de publicidade e tudo mais. Voltando, a gente, começa, a gente percebe assim, redes sociais têm essa tendência também de querer misturar muito bem o on com o, online, o, on com o offline. O Foursquare, quando surgiu, ele surgiu com a, a premissa básica do Foursquare era de te tirar da frente do computador. Né? Porque até então é, não tinha tanto acesso assim como tem hoje através de smartphones. E era tudo muito pelo computador ainda E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Foursquare a primeira vez que eu li a respeito do Foursquare Eu lembro que a definição era algo como Uma rede, uma rede social por geolocalização Que visa te tirar da frente do computador Alguém, Foi em algum blog, alguma descrição assim eu achei muito interessante né? Porque você começa a ter ações Que o mundo online te leva em lugares offline Então... O Foursquare para mim foi o primeiro passo, assim, a primeira diferença do seu contrário, né? das ações online, de, de quando o seu ambiente online levar você compras offline. O Foursquare ele usa o online para te levar num ambiente offline. É, então, acho que começou, começou a, a traduzir nisso. Surgindo as empresas só online ela precisa aparecer em algum outro lugar, né? Ela tem essa necessidade de ganhar massa. Surgindo grandes empresas só online, ela começa a ter essa necessidade de crescer e começa a ter essa necessidade de expandir. O que me surpreende é demorar tanto. Você né? é. não sente isso. Por que que teve esse receio? Por que que você acha que teve esse receio do YouTube começar a, só agora o YouTube? Você acha que ele achou, pensou que não precisava fazer isso? Porque, se a gente pensar o bonegócio.com, ninguém conhecia o bonegócio.com quando ele era só online. Né? Assim, não. antes eu... dele fazer a primeira publicidade na TV. Não lembro. Ninguém Não,
1: nunca...
0: eu... Não, era até existe... Mercado Livre. Não, né? não, não, é muito restrito. Realmente, o
1: boom foi quando eles colocaram com o Padre Washington na televisão. Aí sim, todo mundo começou a falar, né?
0: É, eu acho que a primeira foi a, a Narcisa Tamburineg, né, inclusive. Isso, primeira, é. é. Então, é, eu achei que, é, é, me, assom me assombra, assim, um pouco, grandes empresas demorando tanto, assim, não que, ah, será que foi falta de necessidade ou agora realmente, é, ou agora, a, a questão que eu quero levantar é assim, você acha que as empresas on estão indo pro off por necessidade ou porque é, não está é, me faltando a palavra. É, é natural transcender para o offline ou está precisando transcender para o offline? Essa que é a questão. O online só não está dando mais sustentação. Eles estão perdendo. Porque, que nem a primeira empresa totalmente. Era essa empresa que eu queria lembrar. Que eu lembro, a primeira coisa só online fazendo propaganda TV foi o Groupon. O Grupom é um site de compras na internet, compra coletiva. Todo mundo lembra muito bem do Grupom, que inclusive não deve estar muito bem das pernas, né? Tem ia mudar, é... eu não sei como é que tá. Mas foi a primeira que eu vi fazer propaganda online, é, propaganda offline, propaganda em TV. E você acha que? Por que que demorou, samuca? que você acha? Você acha que é por causa da diferença de verba? Então, então, é complicado dizer,
1: né? E é claro que essa discussão nossa surgiu a partir do, do YouTube, dessa campanha. Foi uma campanha muito pesada que eles, que eles estão fazendo na, na, na cidade toda, né? Não dá pra saber o que está por trás deles, né? qual que é a estratégia deles. Porque se você pensa em YouTube, é, eles, eles não precisam ser mais reconhecidos. A referência de vídeos online é YouTube, então os caras estão muito bem posicionados. O que eu penso, eu até faço uma comparação com uma empresa é, é, que investe pesado no off, que é a Coca-Cola. A Coca-Cola não precisa fazer propaganda, não precisa aparecer para conquistar mercado, Ela já esse tá espaço já foi conquistado. Mas o que é importante a gente, a gente perceber, e isso tem acontecido bastante no, no meio digital, uma série de incorporações e novas empresas que crescem, que são adquiridos por outros. E como eu sempre costumo dizer, eu não gosto de fazer previsões em tudo aquilo que é digital. Eu não gosto porque as coisas mudam de forma muito rápida, né? E a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. É claro que para o YouTube ser desbancado, eu acho que isso vai demorar muito. Mas o que cabe a eles é tentar ter o máximo de presença nas pessoas. E a gente está falando muitas vezes de pessoas que têm pouco tempo para estar na frente de uma televisão, de um computador e tem a sua mão um smartphone. Então talvez essas campanhas sejam um estímulo para que elas estejam mais tempo, mesmo dentro do ônibus, vendo essas mídias exteriores espalhadas pela cidade, mas para que elas estejam em contato, quem sabe durante esse trajeto assistir mais um vídeo, mas eu acho que é contato da marca com as pessoas, com os usuários, é, para manter sempre presente. Eu acho que a explicação que eu consigo obter é essa, é, é, é o que eu consigo extrair daí como estratégia do YouTube, simplesmente ter presença. Não vou dizer que está sobrando dinheiro, não sei se é isso, mas começar a investir, investir pesado, para falar com quem está na rua. Porque é, a gente não vê esse tipo de anúncio, pelo menos eu não vi em televisão. É
0: simplesmente mídia exterior. Não, tem TV também, TV Paga tem, Eu ah, vi tem canal fechado tem, eu já vi do Manual do Mundo e da, da Camila Coelho também. Ah, eu não tinha visto não. Eu vi. E o, o Janderson está soltando aqui no Twitter, arroba Trifenol, falando nesse caso do YouTube, acho que eles querem mostrar que é possível monetizar com o YouTube, mostrando cases de sucesso, Olha, Eu não sei se é essa a intenção Eu li um tempo atrás uma reportagem Que até comentei aqui no cast Que a ideia do Youtube De fazer essa, essa enxurrada De publicidade offline É mostrar que dentro do Que não é um canal de vídeo amador Apenas É mostrar que eles têm um bom conteúdo E conteúdo de qualidade Com é, é, Qualidade técnica né? Dentro da, Dentro da plataforma é, eu acho que a ideia do, do YouTube é justamente essa, é eu conseguir mostrar, passar para todo mundo que existe bons, com bom conteúdo lá e que além disso, claro, é possível monetizar, tem gente que vive só, só disso. Minha querida e barulhenta, a Leina chegou, vamos lá, se, se apresenta, aproveitando, chegou atrasada aí, mas a casa é sua. Sabe que eu
1: não venho aqui para ficar em silêncio, né? <risos> então assim, vou ser breve como todos sabem e percebem, eu sou a barulhenta e falante loucamente e vocês me encontram no facebook.com barra e arroba Alenapaisan em todas as outras redes sociais é
0: só Então, já devidamente apresentada, eu tenho uma, uma questão a levantar vocês não acham que com a popularização de smartphones e né, ficou muito acessível à internet, ainda que seja 3G e tudo mais, você popularizando a questão, você popularizando o acesso à internet para se ter, como tem muita concorrência dentro da internet, você também não precisa popularizar a mídia? Vou explicar, Vou tentar explicar melhor. Como que eu, que eu faço alguém... Tem muita gente entrando no mundo por smartphone, né? Tendo smartphone de entrada. Como que eu faço essa galera que nunca teve smartphone entrar no YouTube? Né? Eu preciso usar uma outra mídia que não seja o próprio celular. Então, você acha que a popularização de serviços online... Porque uma coisa que me chamou atenção também foi o Candy Crush. Candy Crush está com uma campanha na TV, né? Não que acha acho que Candy Crush se encaixa nisso é que eu estou falando... Mas é bem isso A popularização Do smartphone Não requer uma mídia de massa Para divulgação De, de empresas Online que estão Que possam impactar A galera que está comprando esses smartphones Faz sentido isso que eu falei para vocês Ou não faz o menor sentido
1: Eu não sei,
0: viu, Temo
1: eu não sei se a gente pegar, existem outros é, pontos de partida para o acesso a YouTube, né? Eu acho que o próprio Facebook, acho que é o primeiro caminho daqueles que, que já instalam um, um chip no celular ou colocam uma senha do MyFi, é, já fazer o login na conta do, do YouTube e a partir de lá tem muitos vídeo sendo linkado. E esses vídeos estão no YouTube. Então eu não sei se essa seria justificativa. Do uso numa campanha exterior ou até em canais fechados para poder alavancar o acesso ao YouTube. Eu não sei, para mim é muito mais presença online, presença da marca, do que mesmo tentativa de aumentar o número de usuários. Não sei, não consigo enxergar assim não. Alena? Então, cheguei agora já vou sentar na janela, né? Não, não sei o que vocês falaram antes da minha entrada, mas Bom, é, ponto de vista de agência, tá? O que, que acontece quando você oferece a um cliente investimento
0: de mídia online? É assim, né? Travou? É, a Lena
1: travada. Isso aqui
0: é... É, é... é podcast pode... verdade. É assim, ela mal chega e já chega travando... Só porque agora não tem edição, fica assim, ela caiu, e agora a gente vai ter que <risos> rebolar aqui, né, Samuel, para poder manter agora, o assunto.
1: Deixa, deixa eu falar, então, antes que ela, que ela retorne, eu sei que ela vai voltar e vai falar bastante, mas tem um outro aspecto <risos> que eu acho que talvez tenha é, provocado um pouco o, o YouTube não para ganhar mais acessos, mas pela manutenção dos seus usuários, da sua base, das pessoas que acessam o seu conteúdo, que foi a inclusão do, dos vídeos do autoplay no Facebook. E eu, eu li outro de uma pesquisa que falava da, da, da quantidade de acessos do Facebook, desses vídeos cresceu muito, então, uh, vamos dizer que surgiu um grande concorrente ao, ao YouTube, que é o Facebook. Aliás, uma rede social que não tem uma proposta primária, não é o seu objetivo principal, a entrega de vídeo, mas eles têm conseguido criar produtos e, recentemente, eles têm partido para a separação desses produtos. Né? O Messenger era um produto... Era uma funcionalidade dentro do, do, do Facebook e foi separada, virou um aplicativo à parte agora. A gente tem visto aí aplicativos, grupos, recentemente eles lançaram um aplicativo de grupos e agora o gerenciamento de grupos, pelo menos por enquanto, apenas para iOS, mas começa a acontecer... É, de forma separada, isolada então, é, vem aqui agora, o Facebook lança mais uma forma que tem dado muito resultado da visualização de vídeos, então talvez seja até um temor do YouTube de que daqui a pouco eles vão separar essa funcionalidade de vídeo para um aplicativo à parte, e aí sim começam a disputar com o Google essa fatia do mercado é no claro caso, sua... eu acho
0: desculpa Oi, Samuel, pode concluir
1: não, eu acho claro que é, o YouTube está muito, o Google está muito mais maduro, está há anos na frente até né? faz tempo que a gente ouve e, e vivencia os vídeos a, a partir do, do do YouTube, né mas enfim é, eles estão aí. aí, existe um trabalho constante de aprimoramento e a gente não pode dizer se daqui a alguns meses ou alguns anos eles estejam com uma plataforma brigando pau a pau com o, o, o YouTube, não sei
0: é, e outra coisa que deu um presta atenção no YouTube foi os players de música por streaming, né? Radio, Deezer e Spotify. É, também. Deu uma queda bonita, tanto que no aplicativo do YouTube já saiu uma atualização que você pode criar playlists única e exclusivamente para ouvir música, né? Você tem agora a, a opção de ouvir música no YouTube. Visto o, o, o share que eles perderam aí com essas novas ferramentas, né? Que entraram tanto como o Spotify, o Radio e as que a gente falou. E isso pode refletir também nessa questão do, da, da busca por novos públicos e nessa questão da, da publicidade offline. É. Fala,
1: Samuka Não, é, eu, eu não sei se foi isso que você quis dizer, né? Mas eu acho que muita gente ainda tem esse hábito. E muitas pessoas deixaram de ter, né? Que é de você acessar, uh, ouvir música pelo YouTube. É isso que você queria dizer, né?
0: Isso, isso.
1: Oh, Ó, deixa eu passar um dado que eu acabei de achar aqui, muito interessante. Eu acho que aqui a gente talvez tenha uma explicação daquilo que eu estava imaginando, né? Para você ter uma ideia, em junho de 2013, o número de, de bilhões de vídeos vistos no, no YouTube era de 15.7 bilhões, enquanto que no Facebook era de 0.7. Dados agora de agosto de 2014, tem um encontro dessas curvas e o, Google numa, o YouTube numa curva descendente e o Facebook numa ascendente. Olha só, uh, em agosto de 2014... Foram 11,3 bilhões de vídeos vistos no YouTube e 12,3 de vídeos vistos no Facebook. Então, olha como Passou. a coisa inverteu. Passou. Então, eu acho que esse é um dado interessante que talvez justifique o investimento do YouTube para se manter, pelo menos na, na visão das pessoas, como principal ferramenta para visualização de vídeo.
0: É uma coisa que o final soltou aqui no, no Twitter também vem de encontro com a abertura do estúdio né, do YouTube em São Paulo. Né? Então é, é com certeza é algo casado.
1: Isso, a é. gente
0: pode, pode ficar pensando em né, inúmeros porquês aqui, mas é, também faz parte dessa questão do, do, do deles abrirem o, o estúdio aqui em São Paulo. Mas em empresa que nem o iFood, o iFood é um aplicativo de celular, né? Não tem, não sei se não, acredito que não tenha a versão desktop. E é um aplicativo de celular que está investindo, né? Eu não vi publicidade dele em nenhum outro lugar que não seja na TV fechada. Você acha que é a estratégia dele é simplesmente popularizar, a estratégia dele é diferente da do YouTube, né? ele não tem essa necessidade. Não tem nenhum concorrente do iFood, né? tinha o um restaurante web, mas eles se juntaram, inclusive. É... Por que, que o iFood precisa fazer publicidade offline? Eu nunca usei o iFood, mas é, você já usou? Eu já usei em Campinas, aqui em São Carlos não tem nenhum restaurante cadastrado, em Campinas tá. eu já usei. É, ele está ele ele monetizado? Você vê anunciantes? Cê... Então, Samuca, pelo que eu entendi, o funcionamento é assim É, o, é tipo o mercado livre, você paga a porcentagem da, ou paga ah. uma, Não sei se você paga uma mensalidade O restaurante paga uma mensalidade ou paga por entrega entendi. Porque você não liga, né? Você economiza a ligação você não precisa ter um atendente, você não precisa ter nada. Você já faz todo o pedido via aplicativo e você recebe a confirmação via aplicativo. Sim. Você não chega a fazer a ligação e confirmar nada. E é muito bom porque ele já pega o teu endereço por causa do GPS, agiliza tudo. Mas por que, que essa empresa que é estritamente online precisa sair, precisa ir para o meio offline para fazer campanha para procurar gente? Eita, mas isso não muda muito de alguns modelos, eu vou fazer
1: uma comparação bem off mesmo, bem antiga, né? Uh, eu já vi muitos guias telefônicos, uh, enfim, material que seria distribuído em, é, no empréstimo para as pessoas, geralmente guias de restaurante, essas coisas assim, né? E mesmo assim, é, pô, eu vou dar um exemplo, tá? Lista telefônica, eu já vi várias vezes... A divulgação de lista telefônica e o objetivo dessas ações na televisão era incentivar e simular as pessoas a usarem a lista telefônica. Talvez isso já esteja previsto no investimento deles, porque é só com a divulgação em massa que eles vão querer ter, vão conseguir ter um aumento no acesso. Agora, a gente fala agora num, 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 saindo um pouco dessa questão de lista telefônica, a gente está vivendo uma era em que o digital está muito mais fácil, mais acessível, né? E aí pensando por aí, eu não sei por qual motivação de fazer essa divulgação no off, se geralmente as pessoas vão fazer a utilização desse serviço de casa, não é? Ou a partir de aplicativo,
0: tem aplicativo, eu não sei o que do, do não entendi do do É aplicativo, aplicativo. Ah, é só aplicativo. É só aplicativo. É, então, então acho que está explicado.
1: Se isso é feito na rua, se chegou a ver alguma coisa na rua?
0: Não, na rua não. É normalmente residência, né? Então, em vez de a, pessoa, ser... é, a pessoa vai procurar
1: um delivery e vai fazer essa busca é, a partir de casa, não sei. Não então,
0: consigo, você se levantou, entender. Você levantou um ponto que, que é interessante, que, que muda um pouco a, o foco da discussão, mas eu acho que vale a pena trazer. Que, e voltando até para o caso do YouTube, né? Ó, só vamos ver o tweet da Isabela Rodrigues aqui. A diferença acho que está na interação que o online possibilita, diferente do offline. É, a interação é diferente, realmente, mas o porquê que, que o online precisa do offline? É, é muito comum para a gente enxergar o porquê que o offline precisa do online, justamente por causa dessa interação, desse relacionamento e tudo mais. Mas por que, que o, offline, o online busca o offline? Né? O YouTube a gente sabe que é popularizar, o, o iFood também tem essa estratégia de popularizar. O que eu queria levantar, a discussão que eu queria levantar agora, é o YouTube está querendo ser concorrente para a TV, né? Ele está querendo mostrar é, Num mundo que você tem cada vez menos tempo E que É difícil você estar tá na TV no determinado horário Para assistir determinado programa É difícil você se adaptar a uma grade de TV É muito melhor você ter uma TV Uma grade que se adapta a você Que é o caso do Youtube Não seria meio é, Não é um canibalismo Mas você está fazendo publicidade Do teu inimigo, na, do teu canal No teu, no teu meio Vamos supor, o, a TV, o YouTube fazendo propaganda na TV, sendo que ele quer roubar a audiência da TV. Não, entendeu onde eu quero chegar? É a mesma coisa que, sei lá, é a mesma coisa que a, o Silvio Santos fazer para avisar que vai passar a maratona do Chaves da Globo. Entendeu? tentar roubar. Por que que... Porque se, se o offline, se o online cresce tanto e... Rouba verbas do online Do offline, desculpa, vou repetir Se o online cresce Tanto e está roubando Verba do offline Por que, que o offline divulga O online?
1: Porque ele está sendo pável, não tem Acho que não existe regra na, na Globo Eu sei que a Globo, por mais chata que ela seja Chata não, por mais criteriosa Que ela seja, ela não pode Impedir que uma empresa Anuncie na sua, na sua grade é, eu entendo a tua preocupação, tanto é que no off, no, no, na programação da Globo eles não utilizam nem, nem mencionam o nome Twitter. Então toda a programação
0: uma é uma rede social.
1: É uma rede social. Então, por exemplo, está rolando agora o The Voice Brasil, acho que é a terceira edição, né? Você é. tem a participação pesada do Twitter, mas ninguém fala em Twitter lá. Então dentro da programação eles tentam restringir. Agora quando o assunto é anunciante o que desabona ou o que impede o Twitter de veicular? Então eu até entendo que essa seja uma preocupação deles, mas eles não têm é, um instrumento legal, não sei se é esse o termo, instrumentos que possibilitem a proibição de dizer não, você não pode veicular porque você é concorrente. Tanto é que a gente chegou a ver a telecena do Silvio Santos sendo veiculada na televisão, na Globo, e a Globo não impede. é verdade. Verdade. Então, eu acho que não há a forma, não há como você restringir isso, eu acho que é uma ação, o YouTube entendeu que ele precisa estar presente é, na, nos meios convencionais porque as pessoas estão lá também, né? E, e talvez até até voltando, deveria ter falado isso um pouco antes, mas você citou anteriormente a questão da segunda tela, né? É aproveitar que as pessoas estão assistindo a TV e isso, isso talvez seja uma provocação para que elas já acessem também conteúdo no YouTube eu já fiz várias vezes isso por exemplo assistindo o, o CQC e lá aparece um, um é, como é que chama aquele quadro top 5 aparece um o top 5 e eu quero visualizar porque passou rapidinho eu, não vi, eu vou lá para onde para o YouTube então eu acho que essa integração é muito forte isso fica muito fácil de justificar quando eu falo da TV para o YouTube Agora, é complicado encontrar motivação para os outros meios, como por exemplo o iFood. É, para mim não é tão lógica essa, essa interação, essa ida para o off.
0: Não é tão... como é que é? Você não, não para mim
1: não... Assim, tudo bem, eles têm até que divulgar para o off uh, o uso do iFood. Eu acho que é legal, você vai ter pessoas em casa que estão enfim, serão impactadas por esse conteúdo e vão fazer uso da ferramenta para fazer algum pedido. Mas eu acho que uh, as pessoas estão tão presentes no digital e o digital ele vai acertar de forma tão precisa as pessoas no momento em que elas quiserem é, fazer esses pedidos, que para mim não cabe muito entender por que, que uma empresa do tipo iFood vai fazer um grande investimento para o off se ela pode fazer uma, uma, uma campanha muito mais direcionada usando o ON.
0: Tá? É, mas a estratégia dela é justamente essa, é justamente o contrário disso, que ele não usa uma campanha feroz no ON e usa o offline. Se você pegar, por exemplo, o Netshoes, é, net Netshoes é uma empresa que usa, Netshoes e Dafit é, são concorrentes, o Netshoes usa muito o, on, o offline faz publicidade em TV e a da Fit usa só o online então assim são estratégias diferentes né não sei não consigo levantar qual que tá o resultado mas então... são estratégias né a Isabela a Isabela ela deu um tweet assim extremamente simples mas que, que acho que, que que resume e acaba sendo muito inteligente e tão óbvio que é que é porque nem todo mundo é do, ainda tá no online, né? E você fazer a publicidade do online no mundo offline é uma maneira de você trazer. Né? Faz, simplifica muito e faz todo sentido, né? A então, gente, mas... como agência que trabalha é na, muito na parte online, a gente tende a acreditar muito no meio online, né? Mas tem muita gente fora do online ainda, né?
1: É, mas sabe o que eu acho? Eu acho que quando você Eu acho que o esforço de quem está no off, de acessar um serviço, ele é muito grande. É, eu estava eu ouvindo um podcast outro dia falando sobre as barreiras. Quanto menos barreiras a gente tiver para fazer com que a pessoa chegue até onde eu quero que ela chegue, numa, numa ação online, melhor resultado eu terei. Então, se eu preciso criar uma campanha... E essa campanha a pessoa vai ter que dar vários cliques, passar por várias etapas, até chegar naquele momento em que eu consigo dizer isso é a minha conversão. É, a barreira é muito grande nesse meio, nesse caminho, muitas pessoas podem desistir. Então quanto menor a barreira, é, melhor. E aí quando eu digo assim que aquelas empresas que são é, online, mas estão, ou seja, para a pessoa fazer uma compra, ela tem que estar na frente de um dispositivo eletrônico e digitar um login sem alguma coisa assim, dar um clique. Se eu faço divulgação no offline, eu considero que essa é a maior de todas as barreiras, a necessidade é ela tem que digitar um http2.//www.alguma coisa.com. Então, essa é uma grande barreira. Enquanto que se eu faço uma ação estritamente online, e isso aparece na frente dela, é, seja através do Twitter ou do Facebook ou qualquer rede social, a barreira é muito pequena. Basta um clique e ela já está onde eu quero levar.
0: Mas então, aí a gente... A gente ah, desculpa, você pode concluir, isso, Não, momento. não, fala, pode falar, era isso. Não, é que daí a gente volta na frase do nosso querido amigo Walter Longo, que não existe mais o mundo digital ou real, agora eles são só. Porque o iFood ele, assim, eu sempre vejo o iFood, a publicidade do iFood na ESPN no, quando eu estou assistindo principalmente futebol americano né, que está tendo temporada agora de futebol americano, é né, um esporte que eu gosto muito, eu estou assistindo e sem, sempre repete muito né, uh, as propagandas, quem assiste futebol americano sabe do que eu estou falando porque a propaganda é sempre a mesma, são sempre os mesmos anunciantes com a mesma propaganda então repete muito, fica muito massiva do, do iFood e ah, quem assiste futebol americano Está acostumado, acostumado com o Twitter Porque a ESPN faz muito uso do Twitter Faz muito uso de segunda tela Ele, Toda vez eles tentam colocar a hashtag ESPN tem NFL Não trend topics e tudo mais Então a, o meio a TV, Do mesmo jeito que você consegue segmentar Publicidade dentro da TV Para faixa etária, região e coisa assim Você consegue segmentar para público conectado porque a NFL é um público conectado Quem assiste futebol americano O perfil de quem assiste futebol americano Tem muita gente que trabalha no Twitter Então tem muita gente que está familiarizado Em usar aplicativos Usar um aplicativo Então o iFood usando esse meio Faz todo sentido É uma estratégia viável de atingir bastante gente, né? Apesar disso que você está falando das barreiras, eu concordo com isso que você falou, barreira. Eu não estou tô, não tô achando, não tô querendo discordar disso que você está falando, mas eu estou querendo é, é somar nisso, né? Se você pega um público que já está acostumado a é, usar aplicativos, você está tirando uma barreira. Concordo. Então você está fazendo uma segmentação inteligente, uma estratégia inteligente e conseguindo tirar essa barreira. Então, se eu já estou lá, tweetando, e o cara fala, ó, oh, você está com fome aí, você pode pedir baixo aplicativo, que você consegue pedir comida. Entendeu? Então, faz um, é, consegue fazer essa segmentação, né? A questão do YouTube, o YouTube já é super popular. Então, para o YouTube, vale a pena ele estar tá no ponto de ônibus. Vale a pena ele estar tá no relógio de São Paulo. Porque a galera já tem o hábito de buscar coisas no YouTube. Então, eu acho que né, meio que finalizando resumindo mais ou menos essa nossa discussão agora é, é, uma, é um processo natural mesmo é, concluindo, né, não tinha essa conclusão antes desse cast viu? aqui é podcast verdade mesmo assim. depois dessa discussão e muito do que a galera pessoal que participou, a Isabela que participou e o Jânio também participando aqui no Twitter eu acho que a conclusão é que é um processo natural é natural isso acontecer, né? Da do, do on e o off cada vez mais se misturar, porque você tá cada vez mais on e offline mesmo. Então tem o processo de você querer trazer a pessoa do offline para o on, mas tem o processo de você querer usar quem já é on também e também consome conteúdo off. É, eu, eu
1: você falou um negócio é, interessante, né? É... Por mais que ainda, nessa minha visão, né, exista um pouco dessa é, falta de... Para mim ainda é muito clara a divisão entre on e off. Para mim a coisa não, não faz parte de uma única coisa. Mas eu consigo enxergar que há pessoas que são muito mais on e outras que são off ainda. Né? Então, para aquelas que são on, a barreira é muito pequena. Mas só para retomar a minha fala, é, tem um aspecto interessante. Você citou agora há pouco a hashtag eu estava lendo hoje um, um, uma, um infográfico sobre a história da hashtag, o uso dela. E eu acho que a hashtag é uma integradora muito legal que resolve bem essa questão, né? Então, se a barreira é digital, uma URL gigante, a hashtag ela me leva para algum lugar e onde talvez tenha uma informação mais acessível, mais fácil de ser acessada. E tem um outro negócio que, embora pareça, para muitos isso ainda soa algo já do passado, mas o QR Code. Eu acho que o QR Code faz uma ponte muito legal entre o off e o on. Então eu posso ter... Aliás, eu tenho... É, é, por mais que isso possa parecer um pouco antigo, acho que, na verdade, aqui no Brasil não colou do jeito que colou em outros países. Em alguns países ainda se utiliza muito QR Code. Aqui no Brasil, nem tanto, né? Mas eu acho que o QR Code ele faz uma ponte muito importante, muito interessante nisso, né? Você é, é, escaneando o QR Code com o seu smartphone, seja num cartaz, num outdoor, em alguma mídia offline ou até em televisão, você consegue é, acessar de forma é, online aquele conteúdo pretendido. Né? Então acho que isso faria uma ponta e seria uma grande quebra de barreira. Mas enfim, acho interessante essa discussão, eu nem imaginei que ela fosse ir tão longe assim.
0: É, eu concordo com você, viu, Samu? Eu, eu, eu também percebo, que é, é nítido ainda para mim a divisão dos dois mundos, do on e do offline. Eu conheço pessoas muito mais on do que off, e conheço pessoas muito mais off do que on. Mas eu, 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 eu acho que vai ser algo, que é algo natural esses dois mundos cada vez mais se fundir. Eu acho que é. Sim. Eu odeio essa palavra e eu sempre uso, eu acho que é tendência. <risos> É, é, é ficar cada vez mais próximo isso porque você não vai conseguir separar vai chegar um momento que você não vai conseguir separar uma coisa da outra você está usando teu GPS o GPS está conectado na internet você está falando você sabe você está querendo qualquer tipo de ação ação com QR code mesmo tem inúmeras ações que a gente achou, é, que é fantástico que você dá mais é, espaço do offline dentro do eu fui na na exposição do Dali, que está tendo em São Paulo, a exposição do Salvador Dali, e que a exposição inteira, do lado dos quadros, tem um QR Code que vem com uma audiodescrição. Então, quer dizer, é uma exposição para você, obviamente, totalmente offline, você acompanhar as obras do Salvador Dali e você vai com o celular no ouvido, olha que coisa mais antissocial, né? É, você vai com o celular no ouvido escutando a audiodescrição, do... é um silêncio, cara, é, é, chega a ser engraçado, você está numa sala com um monte de gente, todo mundo olhando um monte de quadro, e, tudo... e um silêncio que você acha estranho, parece biblioteca, sabe? você fica com medo de falar alto, que, que né? você vai chamar muita atenção, então e isso para mim foi um exemplo muito claro dessa integração do on e do offline, e se você está no no QR code para você uh, escutar o áudio, áudio descrição das obras, você precisa ter uma conexão com a internet, né? Então, assim, você está, o fato de estarmos 100% do tempo conectado é necessariamente cria uma fusão entre os, do, os entre os dois mundos. Criam-se campanhas entre os dois mundos. Então você começa a assim, a enxergar, é, 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 começa a ficar clara essa fusão, quando o on começa a ir para o off, né? Porque o off indo pro on é o natural, é o, é o, o é. que você espera, é né? É o caminho, né? Eu tenho uma loja, eu quero falar com um monte de gente, eu vou mandar, eu fazer uma página no Facebook e vou falar para todo mundo que eu tenho uma loja. Né? Esse é o caminho natural da coisa. O, o inverso, que é, que é interessante, que é o YouTube fazer, jogar a Camila Coelho em todos os, os pontos de ônibus. Então, esse inverso mostra essa conurba, conurbação né, dos dois mundos, que, que é interessante, né? A gente começa a ter que pensar, repensar a forma de trabalhar a publicidade,
1: é. né? E, ó, tem então, um outro detalhe, Temo, dessa... Eu acredito que, em breve, essa distinção será muito mais difícil de ser é, percebida, to on, to off, e a gente tem percebido... Ah, o quanto a gente está se tornando off, é, online. E outro dia eu estava ouvindo um comentário de um, de um cara, ah, olha só, no passado o único a, a, o acesso ao telefone, é, ele acontecia dentro de casa, tem um aparelho distante de você. Chegou um momento em que foram criados os tijolões da, da Motorola, que foram os primeiros a chegar aqui no Brasil, e eles começaram a se aproximar. Você não colocava no bolso, ele era pendurado na sua calça. Aí o celular <risos> reduziu de tamanho e entrou pro teu bolso. Então você não usa mais aquela, aquele casezinho com o bicho pendurado para você mostrar que você tem celular. Era assim no passado. Ele tá dentro <risos> do seu bolso. E aí a coisa começou a, a entrar um pouco mais. Então agora eu tenho... O louco. O Zó, não, calma. Não, invadiu o teu corpo... Olha só, tem os óculos. Eu louco, sabor. Não! <risos> Cuidado, hein? Não, não. Calma, tá, você vai entender onde eu vou chegar. Eu você tava. tem aí os óculos. Você tá agora com ele dentro, da... tá grudado em você. Você Vestido. tem São um é. os vestíveis, você tem um relógio. E aí, o próximo passo, e aí eu quero dizer o porquê que tá dentro do seu corpo, porque Nossa. em breve esses dispositivos vão reduzir de tamanho. E aí a gente já tem aí sistemas em avançado estado de desenvolvimento de carregamento de bateria por indução. Você não precisa ter uma, um contato físico, mas você simplesmente vai aproximar. Então tá aí, ó, provavelmente nós teremos é, dispositivos dentro do nosso corpo, fazendo operações, fazendo é, enfim ações que hoje são feitas com o nosso smartphone, com o, o, o watch, com... Um, um dispositivo que vai nos olhos então a gente tem cada vez mais a redução do tamanho então começa a fazer parte do nosso corpo, ele, ele faz parte da gente, então para mim esse é um ponto que mostra mesmo que cada vez mais a gente parte para mergulhar de cabeça nesse mundo online e eu acho que quando a gente chegar nisso definitivamente não haverá mais separação entre os mundos
0: e sem contar os sensores, né os medidores, né por exemplo, de você colocar um chip, alguma coisa que vá medindo o teu nível de triglicéridos, nível de colesterol, é. de coisa, os monitor, o monitor cardíaco e esse tipo de coisa, que tá, fica cada vez mais, é, mais comum para você que busca o benefício. E daí a gente vai para aquela história de né, dependência das máquinas e que no final a gente sabe onde termina, que é na Matrix, né? Sim, é basicamente é isso né? se bem que no, no Intercom é, a gente teve a última palestra que foi com o Lule, foi muito interessante que ele falava justamente disso da, que o Matrix falava que a máquina precisava da fazenda de seres humanos para prover calor, né e que, na verdade, isso não faz o menor sentido, porque se a máquina quiser, ela já, já consegue, através de conhecimentos de termodinâmica, fazer, criar calor sem precisar de ser humano. Então, era uma, era uma palestra extremamente apocalíptica, dizendo que, num futuro não muito distante, pode acontecer das máquinas não precisarem mais os seres humanos. Né? Então, era chega até nesse ponto você vê, né bom, a ideia da pauta do cast era falar da publicidade offline do mundo online e a gente está chegando na Matrix foi bom hoje, discussão, <risos>
1: verdade, viu, muito legal
0: Samuca, como estamos, né, vamos dando, temos pautas, quer é jogar, podemos encerrar, como estamos de tempo? Eu não, não, de não, tempo. Eu, 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 não, estamos com tempo, sim, eu queria
1: até comentar, já que tem uma, algo que eu separei, era para ter falado semana passada, mas acho que ainda...
0: Ah, é verdade, Samuca, é verdade, então vamos agora para aquela parte da revista semanal de notícias, com uma semana de atraso, por graças a problemas netísticos de nosso querido Samuca, que trouxe para a gente aqui uma falta que o Google está mandando bem no algoritmo inteligente, é isso, Sumu? Eles sempre
1: mandaram, né? O Google Sim, é um exemplo é. aí. Então, já há um bom tempo trabalhando muito bem essa questão dos algoritmos, tanto que é que tanto é que uh, o Google uh, a, a compra de palavras funciona muito bem, né? Então eles têm lá um, uma inteligência muito legal e agora eles estão trazendo essa inteligência para legenda automática de fotos. Qual que é a ideia? Hoje você upa uma imagem para o Google e ele vai te dizer da onde é aquela imagem, o que é aquela imagem, de onde ela foi tirada, ele vai te entregar resultados similares àquela imagem. Né? Então, já dá para perceber por aí que eles estão muito avançados no sistema que identifica, e faz a leitura do algoritmo, não sei se eu posso falar de algoritmo, mas da estrutura de programação ou de, de dados que está por trás não, não é isso mas enfim o código que está atrás de uma foto, né? há códigos que juntos é, disponibilizam uma imagem né ou uma sequência de, de bits e bytes, enfim. E aí o Google começa a trabalhar com um sistema que identifica o que é aquela foto e ele te devolve uma legenda descrevendo o que são aquelas fotos, então eu dei um exemplo aqui de uma foto que o Google fez a leitura ele, eram duas, é, duas pizzas em cima de um fogão, ele disse A legenda é duas pizzas em cima do forno de um fogão Então assim, talvez ainda seja um pouco precário mas Ele já começa a identificar as imagens e dar a descrição delas Isso é muito assustador
0: É muito assustador e é muito é, interessante para o Google porque ele começa, você subindo imagens, ele, ele, o, único, o grande problema do Google para a questão de indexação dos, de sites é que ele indexa somente texto, né? Ele é... não consegue indexar ainda vídeos e imagens, então esse processo de conseguir dar legendas às imagens é um processo de começar a querer indexar as imagens do seu site, né? Isso, é aí, aí vai ficar legal, né? Porque Nossa. você pode ter um, um fotolog, <risos> lembra do fotolog? Fotolog. <risos> e você pode ser bem ranqueado no Google apenas com seu fotolog, né? Sim. Não precisa usar texto. Mais uma coisa que pode mudar completamente aí o marketing digital, né? Mas essa Samuca, eu acho, ele faz por comparação, né? Na verdade, ele tem um grande banco de dados com imagens que já tem a legenda e daí através dessa comparação. Por que que eu acho isso? Porque existe um aplicativo do Google que acho que não tem no iOS, só tem para Android, <coughs> que chama Google Goggles, Google, não sei a pronúncia. <coughs> que é justamente isso. Você tirar uma foto, que ele que ele que nem a pesquisa por imagem que você faz, ele busca imagens semelhantes sabe, você pode subir uma imagem para procurar no Google, né? Você, tem, isso, você vai lá no Google Imagens, isso. você pode subir uma imagem para ele achar imagens semelhantes. Esse, esse criativo Google Goggles, a ideia dele é justamente você tirar uma foto de algum ponto turístico, alguma coisa assim, isso. e daí, por essa semelhança, ele consegue trazer informações desse ponto turístico. Por exemplo, você bater uma foto do Cristo Redentor, é óbvio que ele vai entender que aquela foto é o Cristo Redentor por questão de, de semelhança, por outras fotos tiradas que, que ele tem no banco de dados dele, e ele consegue trazer informações para você a respeito do, do, do Cristo Redentor. Então, acho que o caminho que o Google está buscando é, é esse. Primeiro, conseguir comparar imagens e conseguir é, atribuir texto às imagens, mas para conseguir indexar no sistema dele, que esse sistema é, é fantástico, né? Então, muito, muito legal essa coisa do Google Eu não tinha lido ainda essa, 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 matéria, essa, essa matéria que você colocou Mas, ah, inclusive, que louco, no comentário dessa, da, dessa reportagem que você colocou Tem um cara falando, para SEO pode ser o fim do auto description que é bem isso, né? Que você tem que colocar a descrição da foto Isso, é pra, pra ajudar é. No, no, na, no, no SEO né? na, na busca, né? Na busca, né, Não, no ranqueamento né, ranqueamento, e... é E... Pra SEO, é, é tudo pra... Oh, mais uma ferramenta pra SEO Que o Google tenta aprimorar e... Legal isso, hein? Legal, legal, né? Nossa, muito legal. Você postar uma foto, ele entender o que, que é a foto, putz, é fantástico. Né? É,
1: e assim, ele consegue pegar uma ferramenta que vai estar tá no, no, no segundo nível, né? Não vai estar. Tá, ela pode até estar disponível para as pessoas, mas ela vai funcionar efetivamente para essa questão de ads, é, de, de SEO, lá atrás, na parte do hum, algoritmo, tá, nos códigos. Tá. Mas hum. eles aproveitam, dão uma maquiadinha, colocam uma cara e disponibilizam pra gente isso. Então, isso com certeza a ferramenta vai, vai estar disponível para a gente brincar também. Então, suba uma foto e deixa o Google legendar para você, sei lá. Mas o então, fico com certeza porque é isso
0: É, com certeza porque isso alimenta o banco de dados dele, né? Claro. Porque daí você sobe uma foto ele descreve bem a foto, você vai falar se ele descreveu bem ou mal. Assim como é o tradutor, né? O tradutor do Google, você pode sugerir novas traduções, né? Então... Uma coisa que achei muito legal também que foi falado no Intercom é que o mundo digital é sempre beta, né? É sempre testes, é, né? É, sempre. É sempre beta. Então você tem que testar sempre, você vai mudando sempre. Você não pode deixar o produto 100% para lançar. Não. Lança ele do jeito que tá e deixa a galera aí testando, né? Então acho é. que provavelmente vai ser essa estratégia que o Google vai vai utilizar. Muito bacana, hein, Samuca. Legal, muito, né? Nossa, muito legal. Mudando de assunto, né, indo para é, um assunto mais gordístico, é. o McDonald's está lançando um aplicativo que alerta o cliente em caso de roubo de batata, Samuca. É Segundo dados é,
1: divulgados pela polícia civil da, da, de vários estados aqui do Brasil, Há um índice muito grande de furtos de batatinhas nos restaurantes McDonald's. Isso tem assustado os gerentes dos McDonald's, que é, estão tentando uma solução. Na verdade, isso não acontece no Brasil. Furto, talvez sim, mas essa sacada <risos> genial do McDonald's é lá da, do Canadá. Eles criaram um aplicativo que, acredito que seja de simples... É, Utilizam um recurso muito simples, que é o sensor da câmera... E você é, habilita esse, esse aplicativo para disparar caso ele perceba algum movimento. Então você coloca em cima da bandeja é, e se alguém tentar pegar a tua batatinha, é, ele vai perceber a movimentação e vai disparar o alarme. Então assim, eu achei extremamente simples, mas genial. Então o aplicativo pode ser baixado por muita gente, isso vai se tornar... É, é, vai ser muito usado as pessoas vão comentar, vai gerar um buzz aí na, nas redes sociais então o McDonald's do Canadá mandando muito bem com esse alarme aí pra roubo de batatinhas
0: ele usa o sensor de proximidade né, da, da, da frente da tela né? isso é Aqui, aquele... que quando você tira o, o telefone do ouvido ele liga a tela isso, né? isso mesmo muito legal, hein? Legal, né? Muito legal e eu consigo... Dá pra pensar outras aplicações, né? Dá Nossa! Um... Brinco, né? Dá pra fazer... Nossa! Dá pra eu brincar com os meus sobrinhos com um aplicativo desse por muito tempo. <risos> legal, né? Tempo. E aí, Samuel, você tem uma dica do macaco aqui, ou acho que acho que essa, semana, essa, essa dica morreu semana passada? Não morreu nada, cara.
1: Eu acho que vale a pena ficar. como não existe a questão de concorrência, né? Eu acho que até. A gente vive numa, num período em que quanto mais informações, melhor para todos. Mas eu, eu quero aqui divulgar um podcast muito legal, destinado a falar a respeito dos mamilos, as polêmicas que circularam na internet ao longo das semanas. Então Mamilos é o novo podcast uh, que está ligado aí, acho que agora é, um, é, um, é, um, é uma rede de podcasts, que é o Brainstorm 9. Ui, então sim, o Mamilos hein? é feito por duas meninas, uma delas é a esposa do Carlos Merigo, que é o criador do, 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 Brainstorm, Brain, 9. do Brainstorm 9. Né? E o Mamilos é muito interessante porque cada semana eles trazem uma discussão nova, então são assuntos não necessariamente ligados à internet mas é, bem provocativos né? o segundo episódio o tema foi aborto é uma discussão legal é, encabeçada pelas duas eles sempre trazem alguns convidados até o momento foram convidados do próprio Braincast, que é o podcast do Brainstorm 9, e no último episódio foi sobre droga sobre crack então, muito legal é, eles não tem um site, mas você entrar no brain, brainstorm9.com.br você vai encontrar a informações sobre o Mamilos ou pelo Twitter, eu acho que é a forma mais fácil de ter acesso a elas. É Mamilos Podcast, ou arroba Mamilos Então fica aí a dica para quem tiver afim aí de ouvir um podcast semanal com discussões interessantes e muito profundas.
0: É legal mesmo, sou Eu não cheguei a ouvir o podcast, mas eu ouvi o comentário no, 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 no Braincast falando. Ah, você viu? É, cheguei a, cheguei a ouvir, mas eu não lembrava que. Que chamava... Que chamava Mamilos, não. É... Seguindo aqui, Samuca, teve um desfile de drones na camisaria Colombo, é isso? Você chegou a ver isso? Eu via uma imagem, só que eu achei meio assustadora. Cara, eu... Olha que eu, assim, essa, essa dica foi do,
1: do... Essa pauta da Alainia, né? Mas, infelizmente, a Alainia foi derrubada, foi traída pela net Aliás, acho que a tem alguma coisa com o Social Media casting. a gente precisa ver é isso. isso. Eu, eu
0: também, acho que a gente precisava pedir patrocínio a GVT. Verdade. <risos> assim que chegar aqui em São Carlos, viu o GVT, ó a gente aqui, ó. É. Mas
1: eu, eu achei estranho, Olha, a primeira cena, então, é um vídeo, uh, a hora que eu vi a cena, eu achei assustador, mas a hora que você vê a ideia dos caras e vê o vídeo acontecendo, eu achei espetacular. Qual que é a ideia... Do, desses caras, né? a Colombo é, é quem, quem criou essa campanha, não sei se tem alguma agência envolvida, mas eles queriam falar com os executivos que frequentam uma área que tá bombando já há um bom tempo em São Paulo, que é a Vila Olímpia então são prédios comerciais, escritórios e esses caras raramente descem para ir em busca de roupa de promoções né? como na semana passada rolou a Black Friday eles fizeram uma ação muito interessante que já que os executivos não vão até a loja, a loja vai até os executivos com as promoções. Então eles contrataram uma série de drones, e nesses drones eles penduraram... Ah, Imagina assim, eu vou tentar descrever, imagine um manequim, tá, um boneco, mas ele é, não é em 3D, ele é achatado. Imagina uma chapa que foi recortada no formato de uma pessoa, vestiram com ternos e com roupas, e colocaram no drone... Então não tinha cabeça, mas você imagina um corpo, uma roupa, flutuando, voando aí pelo céu, né? E eles fizeram com que esses vários drones passassem bem próximos aos vidros, à fachada desses prédios. E cada, cada uma dessas roupas tinha uma plaquinha lá, promoção, preço, imperdível. Então foi uma forma, é claro, de fazer um barulho. É porque é muito mais barulho do que a, a imaginar que as pessoas desceriam para comprar aquelas roupas, mas eu acho que o buzz que eles geraram a partir dessa ação foi muito grande. Só para completar a informação, é, o, o, esse material, essa ação foi criado pela Sales Chemistry. Eu não conhecia essa empresa. Legal, muito né? Bom, hein?
0: Nossa, muito bom, muito legal, a ideia, ideia fantástica, um, é, muito. Criativo o, o arroba trifenol aqui O Jâncio estava dando risada falando que viu esse, O vídeo com os drones e que Achou demais A, a ação Legal né E se, dando sequência aqui para a nossa última E derradeira pauta E né No, no, no tema que abalou aí Todos os marmanjos <risos> da, De plantão é, a Rede Globo né, compartilhou um post do SBT, Samuca. Parece que o, a rede do Roberto Marinho está fazendo as pazes com o Silvião aí.
1: Então, eu achei assim, uma atitude muito nobre, muito legal da Rede Globo, que não escondeu em momento algum é, o, a morte do, do Roberto Bolanhos, o, o criador e o protagonista do programa Chaves. Né? Então, eles noticiaram logo após a divulgação do falecimento, e esse, essa divulgação foi feita através de uma postagem no Facebook pelo perfil, que a gente já comentou aqui, um perfil bem descoladão, bem antenado do SBT. E ao invés da Globo simplesmente criar uma postagem a partir da, é, autoral, né, eles resolveram compartilhar a postagem do SBT. Para mim isso mostra uma maturidade, um avanço muito legal... Essa interação, né, de duas concorrentes se respeitando, é, eu
0: achei muito interessante. Muito bonita a atitude, né? É uma excelente oportunidade que a Rede Globo aproveitou, né, de fazer algo nobre. Eu achei, merece palmas também. A Rede Globo, a gente sabe que ela tem uma, né, essa questão de não falar rede social, essa ela é a mais fechada, né? Ela não põe os vídeos dela no YouTube. Ela quer ter o canal dela. Ela quer, ser, ela quer, quer vender DVD da Globo, marcas até hoje. Né? Ela tem uma visão meio né, retrógrada nisso, é. mas é muito legal, né? Mandaram muito bem nessa na, 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 na atitude, né? Achei que foi muito muito nobre, gostei também. Foi, foi muito legal. Bom que, né? Tomara, mostra uma maturidade interessante aí a achei... gente. Né? Vale, 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 a, vale a salva de palmas aí para a Rede Globo. Inclusive, inclusive, quem gosta de futebol americano tá, que está assistindo deve estar tá se divertindo, porque a, todas as narrações. No domingo, eu acho que foram transmitidos quatro jogos e agora, às 11h30, começa a transmissão de mais um. E todos os jogos, os narradores estão usando bordões do Chaves e do Chapolin. Ah, que legal! É muito legal. E, assim, é muito legal e muito engraçado também. Porque, cara, teve um, o Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, né? Ele jogou contra o Green Bay Packers, que é o time que eu torço, inclusive, e perdeu. E no lance derradeiro, assim, que ele perdeu, ele fica puto e sai xingando, assim. E foi bem... Fio, fio, pegaram bem ao vivo essa hora, né? E daí o narrador... Ah, conta tudo pra sua mãe, Tom Brady, <risos> <risos> Tipo, teve uma porrada, uma forma de nossa, essa bola foi parar em tanga mandápios. <risos> tá muito engraçado assim, a narração, vale muito a pena para quem gosta de futebol americano, deve estar tá, tá, se divertindo muito. A ESPN que tem um, um feeling muito bom pra isso, né usa muito essas piadas de, é, usa muito coisas de internet né? piadas, não no, no, no sentido mas faz um bom uso do humor nas transmissões, eu acho que né, nada mais justo do que homenagear né, o, o nosso querido Chaves, nosso querido Bolonhos com né, sempre com humor, então acho que tá sendo, todo mundo tá achando muito interessante muito legal, no Twitter tá todo mundo gostando muito, viu? Tô, pelo que eu acompanho através da hashtag da ESPN todo mundo tá falando muito bem e é muito engraçado, sabe, vale, vale, vale uma uma nota aí legal, maravilha Samuca! Maravilha, Temo, muito legal a
1: discussão, foi legal, espero que nossos ouvintes tenham curtido, tenham gostado, e é isso daí.
0: Beleza, vamos aí, a gente tá tentando, né, estamos é... na contagem regressiva nessa música quantos... quantos episódios tem até a nossa parada de final de ano? Tem mais Eu dois? acho que mais dos dois, né? É, acho que é isso, né, hoje é dia primeiro e... Daí a gente tem no dia 8, do dia 15 no dia 22 a gente para, né? É. é isso mesmo. Tem mais dois, acabou o ano, gente, acabou o ano, dezembro chegou, já acabou o ano, valeu, ó. a Copa foi, a gente perdeu de 1 a 0 da Alemanha, vamos ficar repetindo é... 1 a 0, porque daí quem da... sabe, né? Daí foi só isso, né? É, não, teve um monte de coisa, né? <risos> Mas beleza, galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu aí. Espero que vocês tenham gostado da discussão. A gente se embanando um pouco, sabe como é que é. A gente faz ao vivo e né, a gente não edita, vai ao vivo. Aqui é podcast de verdade. É, e é assim que a gente né, prioriza o conteúdo acima de qualquer coisa. É, você quer ouvir o Social MediaCast, Vai lá, quer participar aqui no Social MediaCast. É, utiliza a hashtag eu no SMC ou também através da arroba social MCAST a gente está lá no facebook com facebook.com barra social media Cast. também no social media ponto com, ponto se quiser assistir uh, ou participar ao vivo como fez nosso querido amigo Janerson, o um arroba trifenol e a Isabela Rodrigues a arroba, qual que é a arroba dela? Arroba Isabela Rope r o p -E. Se você quiser fazer como eles, é só acompanhar a gente toda segunda por volta das 10 horas lá no socialmediacast.com.br ao vivo e utilizar a hashtag eu não Se você é desses que não tem tempo para se adaptar a uma grade e prefere que a grade se adapte a você, você pode baixar o aplicativo de podcast no seu celular e assinar o nosso feed, procura por socialmediacast.com procura só por socialmediacast.com tudo junto, que você encontra no seu aplicativo de podcast. Muito obrigado, meus amigos. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebookcom Temo Mori, e passo a bola para o Samuca. Ô, oh, Temo, valeu.
1: E fica a dica também, se você gosta do nosso podcast, dá uma chegadinha lá na iTunes, logo com o seu login e senha, e faça um comentário, dê lá quantas quantas estrelinhas você acha que a gente merece, isso é muito importante para a gente aparecer, tá? Obrigado pela paciência de todos vocês, pela participação nesse debate, espero que a gente tenha muitos outros debates interessantes como esse foi. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site e facebook.com.br está no meu site, falando aqui de São Carlos, interior de São Paulo, para todos vocês, um abraço e até semana que
0: vem. Só fazendo, só um complementando com o comentário do meu querido amigo Samuel, a mais importante para gente do que aparecer é levar esse conteúdo, essa discussão a mais gente e trazer mais pessoas para discutir com a gente. Por isso que a gente vai lá e pede essa avaliação lá no, na Itunes para mais pessoas terem acesso a essa discussão e a gente entende que quanto mais pessoas discutindo, mais pessoas participando, mais rico fica o conteúdo, né? Assim como a galera que participou aqui é, sempre pode ajudar, sempre pode ter algo a agregar nessa discussão e é assim que a gente gosta de fazer o um podcast falando a verdade errando quando erra e falando bobagem também quando tem que falar bobagem. Maravilha? É. Muito obrigado, até semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Precisa pra
1: ficar antenado. Basta curtir. I like it. Dá um reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pro um assunto é explodir. Mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse
0: é o canal Social Media Cast.
1: Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias sociais. Que você aparece, aqui você acontece, só chão.